0: seis sete oito e plie, plie, relevé, e plie, relevé, plie, relevé, fica, parou, suave, desce, grande plie, por brown. Dois, sobe o braço, pega o universo e traz para baixo. Abre asas para voar. Isso é dança. Ah!
1: Olá, eu sou Ligiana Costa e este é o podcast do Teatro Municipal de São Paulo Desta vez dedicado ao corpo e suas múltiplas possibilidades Sim, o Teatro Municipal de São Paulo acolhe o Festival ETÉ De 21 de setembro a 5 de outubro um evento que celebra as expressões corporais por meio de atrações da dança, circo, teatro, mímica. De Denise Stoclos, a balé estágio, de Barbatuques ao próprio balé da cidade de São Paulo. Teremos o corpo como personagem principal do palco do Teatro Municipal de São Paulo. Corpo. 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 Bari.
0: Bari. Corpo. Corper. Corpo. Corpo. E
1: Vamos começar pelo início. Vamos começar com Ismael Ivo, diretor do Balé da Cidade de São Paulo. Como foi que esse corpo começou a dançar? Como é que esse, essa criança se sentiu despertada para a dança? E como é que foram esses primeiros movimentos?
0: Eu adquiri uma mania uh, de pequeno já, que era assim, girar, 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 como um dervish gira... gira... gira assim, até que você cai no chão... Bof, e cai no chão... aí você entra assim... como num delírio... assim... Ah. Eu gostava daquele tipo de sensação. Né? Uh, a minha mãe falou assim... Não... você vai parar de fazer isso? Vai quebrar uma perna? Vai quebrar um braço? E aí tem que levar para o hospital? Tá bom, tá bom, não vou fazer mais Aí se escondia na mata sei E gira, 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 gira gira Ali eu descobri O um movimento Uma das Dos ícones da dança Martha Graham Ela dizia assim Bailarinos, quando você faz um giro Uma pirueta O universo gira com você
1: Apareceu uma pessoa que te chamou para fazer aula? Como é que surgiu a primeira...?
0: Na realidade, eu me interessei por eu mesmo... por, por teatro e dança e movimento... e, então, eu comecei a percorrer as, as academias... que, naquele momento uh, da minha adolescência e juventude... eram localizadas mais para o centro e jardins... e eu vinha de lá... Da, da, da Zona Leste... tentar... e... batendo nas portas dos estúdios e... sim bom... queria fazer uma aula... Viu? e aí as pessoas dizendo assim... bom... então tenta... vem e aí... começou... uma resposta... onde parece que as pessoas... detectaram que... eu tinha certas habilidades naturais... que que podia desenvolver. Ah, então, claro... é um fator social. Uh, a maioria dos alunos... que se interessavam... por esse tipo de arte... disciplina... que era mais classe média... reservada... Uh, elas uh, moravam mais... Uh, nos jardins... ou no centro... tinham outras condições... e eu morava longe. Então... terminava a jornada de, de, de coisas, de trabalho, tudo... aí eu tinha que pegar três ônibus <risos> para casa... <risos> né? no final do dia eles já estavam ali... Né? perto. Aqui, hoje, agora... a posição como diretor do balé da cidade de São Paulo... em 50 anos de história que a gente acabou de completar... eu sou o primeiro negro diretor nesse balé... e quando eu cheguei... nessa companhia... onde existe o nome... Balé da Cidade de São Paulo... eu entro... olho a companhia de... 40 bailarinos... e o que eu vejo? eu vejo um... bailarino negro... Balé da Cidade de São Paulo... agora eu tenho... já oito... Hum. <risos> quer dizer... Não é dar assim, culpa a nenhum outros gestores que me antecederam. Eles tinham a sua própria visão estética, ou também eles não viam esse tipo de uh, questionamento como parte do, né, uhum. do que eles estavam projetando. Mas eu acredito que já era tempo né, que isso, esse questionamento viesse à tona.
1: E o corpo do dançarino brasileiro? Há alguma diferença entre o nosso corpo e o dos
0: estrangeiros? Nessa minha experiência internacional, não existe outro bailarino do mundo que vence o corpo do bailarino brasileiro com criatividade. Por quê? Porque nós já nascemos, que eu falei, na realidade dupla, né? Sim, não temos nada a perder, só a ganhar. Então, numa sessão, por exemplo, de criar alguma coreografia e uma sessão de improvisação, quando eu começo, assim, o alemão, ele primeiro pensa e depois, então, ele age. O americano calcula... para ver qual quando é que eu vou entrar. Os outros europeus... então cada um na sua aresta. Assim. O brasileiro... não assim, se joga lá e vê, vê o que sai. Porque a gente tem... É, que eu falo assim... o corpo do bailarino brasileiro possui DNA, criatividade. E isso está parte da nossa vida... da nossa uh, psicologia... Da, da nossa realidade... Da, 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 de como a gente vê e articula e observa a vida...
1: Como parte da comemoração destes 50 anos de história do balé da cidade de São Paulo, um livro será lançado contando a história deste balé. O livro foi encomendado pelo próprio teatro para a pesquisadora Cássia Navas, que é pesquisadora e ensaísta e professora do Instituto de Artes da Unicamp.
2: 50 Anos do Balé da Cidade de São Paulo é um livro que surgiu de uma ideia do Ismael Ivo, atual coordenador, gestor, diretor do Balé da Cidade de São Paulo, que me convidou para escrever esse livro e, antes da escritura, fazer toda uma pesquisa dos 50 anos dessa companhia, que é uma catarata de arte, de artistas, de inquietações e de arte de São Paulo, que é uma das capitais da dança. A pesquisa percorreu esses 50 anos a partir de outras pesquisas que eu já tinha feito sobre o Balé da Cidade de São Paulo, desde o começo da minha carreira. E o foco da escritura e da pesquisa são os diretores, as ações dos diretores do Balé da Cidade de São Paulo, que são considerados curadores dessa companhia, desde a sua fundação. A escrita vai se organizando em torno dessa nucleação, que são as ações e as escolhas, as escrituras coreográficas, as decisões de curadoria para além de uma gestão em arte desses diretores ao longo dos 50 anos. Para isso foram mobilizados outros pesquisadores, pesquisadores de fotos, pesquisadores de texto... É, informações foram coletadas em vários lugares. Vários acervos particulares e públicos foram acessados. Nós analisamos mais de 6 mil fotos para a escolha definitiva das fotos que estão nesse livro, que é um livro duplo. É um livro composto de um livro basicamente de fotos que aparecem apontadas por momentos marcantes das gestões desses curadores, os diretores do Balé da Cidade de São Paulo e um livro mais notadamente de textos que segue bilingüe com o com meu texto autoral a respeito do, desses 50 anos e mais um texto que se chama 50 anos de balé em listas, onde estão colocados informações sobre bailarinos gestores, coreógrafos músicos, eh, produtores Todos aqueles que, ao longo de 50 anos, construíram a arte do Balé da Cidade de São Paulo. Como parte da nossa
1: investigação sobre o corpo, fomos conversar com duas dançarinas coreógrafas e pensadoras. Estamos na sala do Quarteto da Cidade, do Teatro Municipal de São Paulo, com Andréa Ionashiro e Marion Hesser, duas bailarinas coreógrafas pensadoras do corpo e dos movimentos, também está aqui na sala o Yuri, um bebezinho de quantos meses que Dois. ele tem? Um mês? Dois. Dois? Que, que é um pequeno novo coreógrafo, <risos> que de vez em quando a gente vai ouvir ele cantando, porque crianças cantam. Bem-vindas as duas. Obrigada. Graças. A gente está dentro de um teatro de ópera, né? que é um teatro que acolhe ópera. Inclusive, agora a gente está com uma ópera contemporânea, Prisma, a ópera americana. É, mas também acolhe dança. Agora, mais recentemente, voltou a acolher teatro. Uhum. É, eu tava vindo para cá e lendo um pouco sobre a, a dança, te, dança ópera, né? Ópera dança, dance opera né? Que a uhum. Pina Bausch falava também, dança teatro. Queria, uhum. Só que vocês falassem um pouco desse lugar, assim, realmente de permeabilidade entre essas, esses, esses gêneros. É, e, e se vocês se interessam por outros gêneros também, quando vocês vão coreografar, como é que é a música...
3: É, se influencia?
1: Como é que. Se a, se a ópera já fez parte do interesse de vocês uhum. em algum momento?
3: A primeira coisa que eu lembrei foi algo que eu comecei a pensar recentemente. Que eu me perguntei assim: uai, mas por que, que a dança é apresentada em teatro? Por que, que o teatro é a casa da dança, se o teatro é a casa do teatro? Por que, que a dança não tem uma casa? Quando você fala em teatro-ópera, a própria estrutura aqui do Municipal, ou o Teatro São Pedro, você tem uma arquitetura específica né, para comportar é, esse gênero. Não sei se a gente pode falar assim, que é a própria ópera. E se tem outras arquiteturas possíveis é, que acolhem o teatro. Por que, que a dança é mostrada em teatros? Eu não sei responder, mas foi o que comecei a pensar. Se é, tivesse havido a possibilidade, se na história né, da, dessa, da dança como linguagem artística, essa, nesse lugar assim, mesmo no campo artístico do que a gente chama aqui no Ocidente, que arquitetura teria sido pensada para acolher a
1: dança? Mas essas fronteiras entre teatro e dança, que cada vez são mais... É... Borradas, Totalmente. né? Ópera, a própria Pina falando de dance-opera, né? Que... Totalmente.
3: Não, Porque assim... hoje em dia,
1: muita gente vai, te... vai ver um espetáculo de dança e fala ah, mas não era dança.
3: Ah, mas do mesmo jeito que vão um espetáculo de teatro e falam Mas não é teatro, ninguém fala nada. Como pode ser teatro? <risos> né, assim, é, essa coisa do texto… Ou vai ver
1: dança e falaram demais. É, mas então
3: fala, <risos> é dança, mas tem, tem, tem texto… Acho que, e a mesma coisa, um pouco John Cage, você vai assistir o 433, mas, mas ninguém toca nada, isso é música. Acho que é uma coisa que tá em curso já há bastante tempo, essa coisa borrada, essas bordas frouxas, né, entre as linguagens. Na verdade, não é nenhum avanço, é quase que um, uma pequena revolução, no sentido estrito mesmo, né, de, de retorno. Porque é. canto, música, dança, eram separados, era a mesma coisa. Uhum. Na verdade, essa autonomia das linguagens ela também tem uma marcação histórica. Acontece em algum momento. Acho que antes, a música ganha autonomia em relação à dança. A dança demora mais tempo para se autonomizar da, da música. Né? Demora mais para você ver trabalhos coreográficos que prescindem o som. Né? Transcorrem em silêncio, por exemplo. Então, são outras questões rítmicas que estão implicadas. Né? O trabalho da Pina é vou deixar, dar passagem para André que conhece muito mais do que eu assim mas é, acho que essas mesclas e a gente poderia trazer aqui esse esse gênero da performance né? uma coisa que vem se popularizando sim ganhando mais espaço no âmbito da criação nas últimas talvez três quatro décadas esses limites que são limites
4: escolares mesmo uhum. né porque mesmo o termo que a Pina Bausch usa, assim, não foi ela que criou. Ela já veio de um... O Ios, que foi um mestre dela, já falava em dança e teatro, assim. Então, o que a gente tem, na verdade, é que muitas muitas expressões né de povos que reuniam coisas que hoje a gente vê de dança, música ou teatro, eram coisas que não se separavam. E acho que a nossa tradição, que vem de uma raiz talvez ocidental europeia, não sei se esse nome é exato, mas preciso, eles foram coisas que foram se especializando, mas não isoladamente. Então, por exemplo, ba quando foi fazer a Sarabande ou fazer as composições musicais, muito do que determinou as escolhas deles de composição era a necessidade para um bailarino, um dançarino, poder dançar aquilo. Uhum. Então, mesmo aqui no Brasil ou mesmo na Grécia Antiga. É, a gente sabe que, às vezes, uma necessidade da música determinava o que que a dança tinha que fazer. Uma necessidade da dança determinava o que a música tinha que fazer ou da poesia declamada ou da poesia escrita. Então isso, se a gente vê num transcorrendo aí 300, 400 anos, a gente tem uma história de como essas coisas vão se equilibrando e desequilibrando e vão consolidando espaços materiais que dão viabilizam melhor certas escolhas. Então a gente tem hoje essa arquitetura que a gente tem no teatro municipal, mas que até tem escrito coreografia em volta. Não sei se é na uhum. opera de Paris ou se é aqui. Eu Paris. acho que tem escrito drama.
1: Eu não sei se tem escrito tem música. Música drama aqui fora é música. E drama. Dança tem escrito na frente. Acho que Temos é coreografia, que Acho que
4: tem, né? Não sei se é na Ópera de na, Paris… Na Ópera de Paris tem, né? Ou é. se
1: aqui também tem. Mas o Luiz XIV não ia deixar barato, né? Imagina. Ia ter chacoalhado a cidade toda se não tivesse… Justamente a coreografia
4: e <risos> a dança. Então, assim, eu acho que o que a gente tem… Que acho que o Marion tá falando, que é meio… Eu acho, né? Assim, ruim para dança, é que a gente passou por uma reforma, né? E que hoje a gente reconhece que tem bastante… É, consequência da reforma que nover propôs, né? Mas que é justamente para a ópera, numa época em que as coisas não tinham tanta separação assim, né? Você tem aos poucos um profissional entre aspas que vai virar um profissional de ópera, um profissional de dança, um profissional coreógrafo, mas que a noção de contemplação da dança começou a estar atrelado a uma técnica que se baseia num quadro. Uhum. Então a mesma sensação que a gente quer criar de uma janela que dá para uma outra visão, que tem vários cânones para você criar das artes visuais. Então você tem a convenção da perspectiva uhum. como uma técnica de desenho, de pintura. Isso é transposto transposto para uma arquitetura, ou seja, né, já é uma transposição de linguagem no sentido que e aí os coreógrafos vão começar a pensar toda a relação entre a música e a composição da dança, pensando nessa convenção da perspectiva, que de alguma maneira cria uma ilusão desse achatamento. Então, acho que o que a Pina Bausch faz, por exemplo, é que ela, ela continua nesse mesmo lugar, mas ela, dentro dessas leis, ela vai borrar as maneiras tradicionais que você pode pensar essa relação, por exemplo, com essa convenção da perspectiva. Porque se num, num, num balé anterior era muito específico né, a, a figura principal da narrativa chegar num lugar do palco, no centro, de repente, para Pina Bausch, que cria um outro cenário, por exemplo, com a família que tem uma porta giratória que fica no canto do palco, e de repente, figura principal da dança tá dentro dessa porta, girando, e é só isso que acontece, isso gera todo o sentido do trabalho, né? E aí, nesse sentido que, apesar de ela tá lidando com as mesmas, vamos dizer, limitações que a dança pode ter em relação com uma música ou com o um cenário, ela subverte isso, né? E joga isso, sim como se fosse uma coisa do avesso, né? que jamais um cara que cria um balé que é feito para você ter um, um cenário que dá uma impressão de, de profundidade, vai pegar e colocar a figura principal da dança no fundo lateral presa dentro de uma porta giratória de vidro. E aí assim, é, para quem estava acostumado de que aquilo outro era dança, aquilo outro é uma coisa que não tem nome. E aí a gente fala, ah, é dança teatro, é dança ópera, é dança não sei que Em cena, o corpo é letra, palavra e
1: oração. O corpo escreve línguas, desdobradas e intensas línguas. Dança, teatro, ópera, circo, artes indefinidas ou por definir. Performances gerais, presenciais. O corpo é sujeito, verbo e predicado, invertendo a ordem das vozes passivas. Sem corpo não tem cena, sem cena a vida desexiste, perde corpo, sentido. Corpo predicado. Enquanto isso, corpo trans transbordando alegria Enfrenta corpo travesti sangrando na calçada Enquanto isso... Corpo militar duro e armado de gladia corpo bêbado drogado abandonado. Enquanto isso corpo torturado, humilhado sangrando rivaliza corpo rindo sobre a dor alheia. Enquanto isso corpo de mulher surrada e estuprada defronta corpo da mulher vestida ou desvestida como bem entender. Enquanto isso corpo corporativo batendo cartão se debate com corpo que não vale nada na mais-valia. Enquanto isso corpo trabalhador rendendo suor batalha com corpo suando do sol da praia, enquanto isso corpo negro, exaltando sua origem, desafia corpo negro alvo de tiros da polícia enquanto isso, corpo índio queimando no ponto de ônibus guerreia com corpo indígena, vivendo livre na terra que é sua, enquanto isso Este foi um trecho do Manifesto do Corpo para ETÉ escrito por Hugo Possolo o diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo com ele agora a palavra
5: o ETE surgiu de uma conversa no meio da plateia durante o ensaio da Segração da Primavera, entre eu e o Ismael Ivo, eu tinha acabado de chegar na direção artística e o Ismael olhou para mim e falou, poxa, você vem do circo, a gente podia fazer uma mostra, um festival que falasse só de expressões do corpo. E aí, eu matei a charada e falei: Festival Corpo. Ele falou: Isso mesmo, a gente pode juntar o balé da cidade, o balé, é receber outras formas expressivas aquilo ficou na minha mente. Eu fui trabalhando um pouco mais curatorialmente, pensando que somente a diferença entre linguagens eh, não seria suficiente para caracterizar o impacto que um festival dentro do teatro municipal pode ter no panorama das artes cênicas contemporâneas. E por isso a gente tem tanto um espetáculo de mímica que tem a potência que tem Denis Stoklos falando eh, exatamente das questões, das vozes dissonantes que está no título, ou seja mm do conflito contemporâneo das visões sociais e políticas tão é, é, separadas umas das outras, como a gente tem encontros, como é o caso do estágio com o dois grupos com trajetórias completamente diferentes se encontram para fazer uma espécie de jam session entre música feita com o corpo e o corpo como expressão através da dança. Aí a gente traz tudo que de linguagem de circo contemporânea, em corpos em vertigem, que vai jogando com o público, trazendo o que teve de melhor no Festival Internacional de Circo de São Paulo desse ano, o FIC 2019, os números que ganharam a Mostra Competitiva e alguns convidados que têm essa linguagem mais contemporânea do circo que não transita pelo tradicional a, a homenagem à Fedra de Córdoba um símbolo da Praça Roosevelt é uma, artir... uma artista trans que está sendo representada por outra artista trans e que dá também essa simbologia do corpo para além do discurso político sobre o corpo, mas sim sobre a presença dele como uma expressão artística, com um aspecto lúdico, inclusive, dela. Parece a uma vida longa
6: Ay, na tristeza dessa canción
5: e todas as outras atrações incluindo, a, eu acredito que o, a âncora principal que é fazer um jeito de corpo, quer dizer um espetáculo do balé da cidade de São Paulo com músicas do Caetano Veloso na direção artística do Ismael Ivo com a coreografia da Morena Nascimento que cria é, realmente um aspecto de brasilidade dentro da dança contemporânea, muito significativo, que foi um enorme sucesso no Impulse Dance é, lá em Viena agora recentemente, em julho e que agora está voltando numa terceira terceira temporada de muito, muito bem-vinda para a cidade, porque é um repertório importante do balé e todas as outras partes da programação que acabam desenhando em Eté é, um encontro de características, inclusive internacionais, porque a gente tem a dança contemporânea do balé internacional é, da Coreia, que vem com uma coreografia cuja estreia mundial é aqui.
0: É um jeito de corpo.
5: Ismael Ivo. Mas um
0: jeito de corpo que vem com uma poesia de um Caetano Veloso. Que eu acredito, eu cunho ele como o nosso prêmio Nobel de literatura. Isso porque o Bob Dylan ganhou pela América do Norte. Aqui a gente ganha com o Caetano. Por quê? Porque o Caetano, ele... Sim, de geração a geração Ele teve a capacidade de traduzir O mais íntimo dos nossos gestos Jeitos, uh, manhas e artimanhas Que só nós, enquanto brasileiros, compreendemos isso Assim, já faz parte dessa fusão cultural Que eu falava negros, índios, mestiços Sim, né? incluindo o, programa, o problema racial, mas vendo que, na realidade, a nossa fusão cultural é um ganho, é um prêmio. Alguma coisa acontece no meu coração. Quer dizer, todo mundo se identifica. Então, a gente tem... É, é, assim... Um Jeito de Corpo, que é o espetáculo... né? É, onde tem as músicas do Caetano Veloso... Exatamente o que os bailarinos e a companhia... Estavam em investigação do seu ET... Que é o Festival ET... Festival Corpo... Um Jeito de Corpo traduz o que nós somos e temos de melhor...
1: O corpo também faz música e o Barbatux para a parte de E.T. O grupo que completa seus 20 anos de existência vem nos contar um pouco de sua história. André Rossoy.
6: O Barbatux, por essência, é um grupo que faz só música utilizando o corpo como instrumento. Claro que em algumas horas, participações especiais e algumas gravações, a gente misturou também com alguns instrumentos mais tradicionais. Mas a essência do Barbatux é a música com corpo, os timbres do corpo. É essa pesquisa de como tirar inúmeros sons produzidos através do corpo. Ele foi fundado em 1995, mas antes disso a gente já pesquisava esses sons. Eu conheci o Barba ainda adolescente e ele já tinha essa mania, o Fernando Barba, de batucar com o corpo. Ele batucava com o corpo o tempo todo, assim, na verdade, sempre tocou instrumentos, violão, guitarra, piano. Era muito comum entre a gente, quando não tínhamos os instrumentos à mão, cantar, batucar, enfim, fazer com que a música acontecesse sem precisar dele e começou tudo como uma grande brincadeira de colégio eu estudei com ele na faculdade foi quando a gente começou a, pela primeira vez colocar no palco esse som, se foi super bem aceito e a partir dessa trajetória, a gente foi descobrindo que o corpo, ele é uma ferramenta muito importante, não só para música, mas para qualquer expressão é, então Hoje em dia a gente usa o corpo como uma forma de integrar as pessoas. A gente tem dois grandes setores, a área artística e a área educativa, educacional. Como que é essa história do, do corpo? O corpo todo mundo tem, né? Diferente do, do instrumento que você compra, o corpo ele é muito específico. Cada um tem um, cada um tem é, suas características isso faz parte do RG da pessoa, segundo o Barba. O Fernando Barba, ele fala muito o RG sonoro da pessoa. Cada pessoa tem um tipo de mão, bate a palma de um jeito, tem uma voz. Enfim, são características do ser humano. E a gente aproveita todas essas características para fazer música. Então, na concepção do Barbatux, é, tudo pode ser timbre diferente. Então, talvez uma voz que tradicionalmente sou desafinada ou sou é, fora dos padrões, no barbatuque, a gente aproveita essa voz também como um instrumento, como um timbre, e isso vale para todos os timbres do corpo.
1: E este foi o podcast do Teatro Municipal de São Paulo, apresentado e dirigido por Ligiana Costa, gravado e editado por Felipe Caldo. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal e a todos os entrevistados. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal, patrocínio Bradesco e CBMM. São Paulo, capital da cultura. Realização Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Corpo. Corpo. Bari. Bari. Corpo. Body. Body. Corper. Corpo. Corpo. Eté.